1: Welkom. Vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Stefan Sanders en ik presenteer vandaag. We bespreken een prachtig, wijduitwaaierend essay, het staat deze week in De Groene... naar aanleiding van een beroemd en berucht geworden essay van Milan Kundera. De van oorsprong Tsjechische auteur overleed afgelopen zomer. Hij werd een wereldster met de roman De Ondraaglijke Lichtheid van het Bestaan... ...uit 1984. Misschien ook al dankzij de verfilming in 1988... ...The Unbearable Lightness of Being... ...met Daniel Day-Lewis en Juliette Binoche. Dat was een echt enorme hit. Maar dat essay dat we vandaag bespreken... ...was een jaar eerder, uit 1983. En dat essay heeft als titel De Tragedie van Midden-Europa. En de auteur van het stuk zit hier bij mij... ...in een piepkleine, maar zeer knusse studiootje... Guido van Hengel, welkom. Dank, dank. Schrijver van onder meer het boek Roedel, een alternatieve geschiedenis van Joegoslavië. En, ik moet nog heel veel dingen zeggen, en historicus. met als specialisatie de Midden- en Oost-Europese geschiedenis. en Zuidoost-Europa-studien in Jena, Duitsland. Ja, ja, precies. Is dit ongeveer. Klopt helemaal. Ja, ja, ja zeker, nou, dan is, zeker. is alles goed gezegd. We beginnen met dat, dat oorspronkelijke essay van. Kundera. Um, even een uh, vraag, was jij al geboren toen het verscheen?
0: Jawel, ik ben 1984. 1982 ben ik, ja. Dus, dus twee jaar, ik maar was je hebt één, het ja, nog ja, heb niet ja. zo
1: heel erg gelezen toen. Nee, nee, dat, nee. Dat, dat nee. Ik. Maar dat, wat, wat was eigenlijk de inhoud uh, van dat oorspronkelijke essay? Want je beschrijft eigenlijk veertig jaar lang de receptie mm -hmm. van dat ene essay, dat is... Ook oh, prachtig, want daarmee geef je de geschiedenis van Europa, Midden-Europa weer. Maar wat was de oorspronkelijke idee van dat essay?
0: Nou, het is echt een koude oorlog essay. Het is uit 1983, 84 in Engelse vertaling verschenen. Uh, en het is echt het beeld dat Midden-Europa, dus wat wij beschouwen als Tsjechië, Polen, Hongarije en dergelijke, uh, gekidnapt wordt door de Sovjet-Unie achter het IJzeren Gordijn en dat Westen eigenlijk. En dat zou je kunnen zien als Frankrijk, Nederland en nou goed, heel West-Europa eigenlijk geen zicht heeft op die uh, ja, gijzeling van Midden-Europa door de Sovjet-macht. Dat is eigenlijk heet in het, het kort ook,
1: een Occident kidnappeer. Dat was de Franse titel ja, van precies. het essay. Hè? Precies, dus Westen
0: ja. gekidnapt. Precies, precies. En um, wat Condéra doet in het essay is eigenlijk proberen het uh, duidelijk te maken aan een westers publiek. Het is ook heel duidelijk bedoeld voor een westers publiek: Van wij uh, in het midden van Europa zijn gekidnapt en jullie zien het niet en jullie moeten je ogen daarvoor openen. Dat is eigenlijk de belangrijkste boodschap van het essay. Eigenlijk klinkt dat heel redelijk, want het ijzeren gordijn hing nog. Uh,
1: Gorbachev was, uh, nou, ik geloof nog niet eens uh, aanwezig... ...ja, hij zal er wel zijn geweest... ...maar er was nog geen perestroika, er was nog geen glasnost... ...toen hij dit schreef in 1983... Uh -huh. ...dus het klinkt heel echt, ja, voor de hand liggend... ...want al die landen die jij net noemde, ...die waren ook gegijzeld door de Sovjets.
0: Ja, het is ook een heel goed essay, laat dat duidelijk zijn. Ik ben ook, het is ook, mijn essay is eigenlijk een ode aan dat essay... Maar tegelijkertijd was ik ook verbaasd, want tegenwoordig wordt het essay veel weer gebruikt hè, in de politiek en in de media, in de columns. En mijn verbazing was van, hé, hey, uh, met het essay hadden we toch wel afgerekend in de jaren 90, begin jaren 2000, als zijnde iets wat passé is, iets wat hoort bij de Koude Oorlog, iets van uh, vroeger. En dat vond ik interessant dat het terugkwam. En als historicus vind ik het altijd interessant als dingen uit het verleden terugkeren, dus daar begon, ja, mijn, mijn essay eigenlijk.
1: Want jij is, dat, ik kan me het wel herinneren, ik ben ietsje ouder dan jij, dus ik kan me herinneren dat dat essay verscheen en dat het ook heel veel weerklank vond, ook bij verschillende schrijvers, bij Georgie Conrad, de, de Hongaar, bij, bij de Pool Tjaslav Milos, de Poolse mm -hmm. dichter, uh, vooral die term midden-Europa, die culturele tussenruimte... die uh, mm -hmm. Kundera ook beschrijft, dat, dat, dat begon heel erg te leven. Natuurlijk zeker na de val van de, de muur, dus na 1989. Maar jij, jij zei toen jij uh, daar later of ging nadenken over dat essay. Ja, maar dat was toch al mee afgerekend? Het was toch een typisch koude oorlog SC, mm -hmm. zo noem je het.
0: Ja, nou het mooie van de periode van na 89... en toen was ik al wat ouder, ja. dus ook wat bewuster van ja, zeker. de wereld... was juist dat het Midden-Europa zich opende eigenlijk... en dat de wereld van Europa niet in West- en Oost bestond... maar een plurale veel gelaagde uh, cultuur werd en, en, en wordt, denk ik. Uh, en dat is ook het Europa waar ik me mee identificeer. Dus ik vond de terugkeer naar een soort zwart-wit-oost-west-denken... vond ik uh, ja, opmerkelijk, in het uh, op zijn minst eigenlijk.
1: Er was natuurlijk ook uh, aanvankelijk veel lof voor uh, Kundera. Ik noemde al net die schrijvers, uh, de Hongaars en de Roemeen. Mm -hmm. uh, maar er was natuurlijk ook, zeker na de val van de muur, kwam er ook stevige kritiek op dat essay. En jij noemt de Amerikaans-Bulgaarse filosoof, is geloof ik Maria Todorova.
0: Mm -hmm. Ja, Maria Todorova. Ja, dat is, uh, ja, zij is eigenlijk voor mensen die zich bezighouden met de Balkan een soort oermoeder van de... Wetenschap, omdat zij met haar boek Imagining the Balkans... een grote rol heeft gespeeld in het denken over de Balkan. Dus
1: Imagining the Balkans, ging dat ook over die
0: Balkanoorlogen? Nou, het is geschreven in 1995. Dat is het jaar dat de eerste oorlogen ten einde komen natuurlijk... Uh -huh. met het Dayton akkoord. Uh, dan moet de Kosovo oorlog nog beginnen. Dus het is eigenlijk, ja... In... Terwijl de rook nog niet is opge uh -huh. opgeklaard van de oorlog... heeft ze dat geschreven, ja. En ja. zij had dus kritiek op dat essay van Condera. Ja, nou, ze had kritiek op het Westen in het algemeen... waarin werd gezegd van, nou, de Balkan, dat is een soort uh, ja, twilight zone... waar altijd oorlog is, waar allerlei volkeren elkaar naar het leven staan... en uh, allemaal uh, barbaarse stammen zijn... die uh, eeuwenlang teruggaan tot een bloeddorstige geschiedenis. En uh, ze zei, dat is een heel westers frame waar wij ons uh, blind op staren... en wat eigenlijk ook deels veroorzaakt is door het Westen. En ze zei, uh, een van de mensen die daar een bijgedragen hebben... is eigenlijk uh, Milan Kundera. Met maar hoe dan? De, door te zeggen, wij zijn Midden-Europa, wij zijn beschaving... en iets ten oosten van Midden-Europa... heb je het Byzantijns-Bolschewistische uh, Rijk. Zo het gezegd, angst aan vreemde
1: Rusland. Het angst aan jagend vreemde
0: uh, ja, Rusland. Jagend vreemde Rusland ja. ook Dat ook zich ook in, in literatuur als van Gogol en Dostoevsky... toont als vreemd, raar, barbaars, <laughs> breed et cetera... En um, dat hij dus ook heel erg heeft bijgedragen aan dat beeld als de oosterling. Uh, als, uh, en in dit geval dus de Europese oosterling. Uh, of de, de Slavische oosterling als, als geheimzinnig en vreemd. En uh, zij kritiseert hem daar uh, daarop in, in dat boek. Ja. Want Slavische
1: vreemdeling, dan denk ik niet meteen aan Rusland. Maar zij, zij dacht dus meteen... Zij hebben in ieder geval de, de, de mensen uit de, de voormalige Joegoslavische republieken... Mm -hmm die voelen zich dan ook aangesproken als Slavisch, mm -hmm. meteen.
0: Ja, ja, nou ja, goed. Ook Byzantijns, hij zegt ook uh, de mensen in het oosten... dus voorbij Tsjechië, voorbij Praag en ja. Wenen... die zijn uh, beïnvloed door het Byzantijnse gedachtegoed. Daar hoor je ook een echo van uh, wat later Samuel Huntington deed natuurlijk... in The Clash of Civilization. En dat is natuurlijk een cultuur of in ieder geval ja, een atmosfeer... die in, op de Balkan wel uh, resoneert, ja. Zeker in bijvoorbeeld Bulgarije, waar zij haar wortels heeft.
1: Ja goed, uh, die Todorova... die was ook niet mild in de kritiek... want ze, 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 ze laat het woord racistisch vallen... Ja. en ze heeft het ook over othering. Hè? Dat is nou tegenwoordig een heel
0: bekend begrip... othering. Mm -hmm. Wat, wat verstaat zij eronder? Uh. Nou, uh, het, het wegzetten van de ander om jezelf beter te doen laten lijken. Is... En dat zou
1: Condera dan gedaan hebben met Midden-Europa... ten nadele van de Balkan.
0: Ja, en eigenlijk, hij doet helemaal niet letterlijk iets met de Balkan. Dus dat is ook haar invulling van de situatie. Maar vooral de rest van Oost-Europa... of iets ten oosten van wat hij als Midden-Europa ziet. Of eigenlijk, um, het Habsburgse Rijk, dat is een beetje wat doorklinkt in het hele verhaal van Milan Kundera, het grote midden-Europese rijk van de Oostenrijk-Hongaarse dubbelmonarchie. Dat en daar
1: grijpt hij eigenlijk op terug als, ja. je, als hij zegt... Wij, wij hebben een spirituele ruimte die we delen... en die delen we met Europa, West-Europa, en niet met het Oosten. Ja, precies. Ja, zo. precies ja. Je haalt in je stuk ook een essay aan van David Hasselhoff...
0: I've been looking for freedom. <laughs> nou, het is geen essay. Nee, David Hasselhoff. Ik weet eigenlijk helemaal niet of David Hasselhoff essay schrijft. Hij weet je dat? Ik, 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 ik heb het dus
1: nou nagezocht. Want ik las het. En ik denk, David Hasselhoff, goh, is me even ontschoten. Het is interessant. <laughs> een, een leuke filosoof, Amerikaan. I've been looking for freedom. Het zal een leuk essay zijn. <laughs> het nee. is geen essay.
0: Nee, nee. Hij staat op de muur in een soort pak... Met uh, glitters en er wordt ook nog een vuurpijl op hem afgeschoten. Zal ik het, dus...
1: zal ik het laten horen, het liedje? Ja, Het type. is een liedje ja. namelijk, het is een popzong. Dat is echt
0: moeilijk.
1: Ik heb meteen David has a love op oh, een essay, I've been looking for freedom. Maar goed, dit was de Baywatch-acteur, uh, een ja, bekende ja, Baywatch, ja. meneer uh, van een televisieserie. En hij had dus ook nog een, een, een liedje geschreven, I've been looking for freedom, in 1989. Heel goed getimed. Mm -hmm. uh, echt met de val van de muur. Wat ik ook mooi vind in je verhaal, jij uh, studeert dan in Groningen. En je hebt het over een docent, die heet Hans Renner. Mm -hmm. En die kwam geloof ik uit Tsjechoslowakije. Mm -hmm. En jullie vonden het een
0: soort van houdegen. Een koude oorlogsdenker. Ja. Waarom was dat? Ja, ik ben er ook veel over gaan nadenken onlangs. Want ik kan me herinneren dat hij van ja, het koude oorlogdenken nog was. Ik weet niet of hij het met me eens is hoor. Ik ben mm. benieuwd wat hij ervan vindt. Maar... Um... Links en Russisch was voor hem eh, grotendeels synoniem aan communistisch en Sovjet. En uh, hij was heel kritisch op alles ten oosten, ook van Tsjechoslowakije of van Midden-Europa. En um, de manier waarop hij zich uitte over Russen, over Belarus, et cetera, vonden wij toen, in het begin jaren 2000, een beetje aanmatigend. En ook wel um, ja, behoorlijk essentialistisch. Alsof de Russen een diepe, evenoude. Uh, ja, probleem in zich dragen en dat, uh, dat, dat alsof daar geen verandering mogelijk is. Een beetje, nou, we hebben net uh, Been Looking for Freedom geluisterd. Dat is natuurlijk van eind jaren 80, begin jaren 90. Maar ik, ik zie dat die periode van het begin van de eeuw... begin van het millennium eigenlijk... ook als een tijd waarin er heel veel mogelijkheden... en ruimte was voor groei en bloei... van, van de Europese idee. En daar paste dat soort uh, gedachten eigenlijk niet in.
1: Nee, dat, dat snap ik. ik. Ik kan me die tijd ook nog goed herinneren. Um, ik, dat was ook een heel erg uh, vies woord voor. Hè? Je mocht niet aan vijand denken doen. Hè? Vijand denken was heel ja. slecht. Dat was van de Koude Oorlog... en er was nergens meer voor nodig. Mm -hmm. uh, eerlijk gezegd... Uh, was het in de jaren tachtig, dus vanaf dat moment dat Kun leraar dat essay schreef... het zou nog echt vijf, zes jaar duren voordat dat een beetje opscheurde. En bij, in Rusland natuurlijk nog veel langer, of de Sovjet-Unie. Um, ja, dat vijand ik dacht altijd, ik vond dat ook toen hoor. Mm -hmm. was hoogst noodzakelijk. Mm
0: -hmm. Ja, ja.
1: Ik ben het dus heel erg eens met die oude docent van jou, Hans Renner.
0: Ja, ja, ik eigenlijk inmiddels ook... Uh, maar ik heb ook bij het schrijven van het essay nagedacht van ook een soort zelfonderzoek eigenlijk. Hè? Dus het feit dat zo'n essay waarvan ik dacht dat we dat al hadden afgeschreven... weer uit de mottenbal is gehaald en terug in de etalage is gezet... dat is mij, heeft mij ook doen nadenken over de... Ja, de opvoeding de Europese opvoeding die ik heb gekregen. Dus daarin bekritiseer ik mezelf ook eigenlijk. En achteraf heeft meneer Renner misschien wel gelijk gehad. En wij wijsneuzige studentjes hadden het uh, bij het verkeerde eind. Nou ja, het,
1: het, het is altijd... Geschiedenis wordt iedere dag weer mm -hmm. opnieuw geschreven. Hè? Dus er is niks definitiefs. Maar ik herinner me ook heel goed die tijd na 89. Er was een soort vrijheid. Je, het was een soort... Nou, jij hebt het over een speelveld van discours aan betekenissen. Dat, dat was ook een heel... De deconstructivistische tijd, hè, om mm -hmm. het maar allemaal zo in die prachtige termen te gooien. Daar is uh, Todorova ook echt een exponent van, hè, van, mm -hmm. die, van die hele stroming. Dus niks stond eigenlijk vast en, en alles was, was mogelijk. Mm -hmm. um, en en ik, ik zie ook wel de, de, de leuke kanten daarvan. Mm -hmm. Alleen ik dacht altijd wel, ja maar de, ja, het hoeft maar even, e, even fout te gaan. Ja. Uh, in, de, in Rusland, in de Sovjet-Unie. Mm -hmm. De voormalige Sovjet-Unie. Mm -hmm. En het ging eigenlijk al de hele tijd fout. Want het, was, het werd nooit een stabiele democratie. Dat hebben we eigenlijk niet uh, nee, meegemaakt.
0: Nee. Dus ik, ik was er altijd heel bang voor... Nou, het is ook die... Uh, uh, Timothy Snyder heeft er ook een boek over geschreven, The Road to Unfreedom. Dat is de, de Engelsman, de, ja, de Britse. grote midden-Europa-kenner ja, mm -hmm. Die ook zegt van ja, je hebt de politiek van, uh, van eeuwigheid, wat hij wat dan identificeert met Rusland. En de politiek van onvermijdelijkheid. Een soort lineaire droom van alles gaat steeds beter en alles komt goed. En alles, we gaan van dictatuur naar democratie en van... Van ellende naar, naar uh, welvaart. En ja, dat is een soort leugen waar... Uh... Waar die generatie waar ik toe behoor eigenlijk, dus, dus niet de mensen die in uh, de dus die, die jaren negentig, begin 2000 uh -huh. uh, generatie, die, ja, die daarin helemaal is opgevoed en opgegroeid. Tenminste, uh, niet iedereen natuurlijk, maar binnen mensen die zich ermee bezig hielden. Ja, je, je, je een soort blindheid de... voor blindheid uh -huh. voor het gevaar. Ja,
1: ja maar goed, uh, ook een leuke generatie, hoopvolle, optimistische generatie. De Erasmus generatie noem je net. Dat? dat zijn de mensen die 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 deftige beurzen kregen, die heb je ook gekregen ja. uh, toen je in Jena uh, ging studeren, denk mm -hmm. ik. Ja. ja. Uh, um, ik wil even een liedje laten horen uit die tijd.
0: Ja, hoe Wat was dit? Wat hebben we nou gehoord? Dit is Ozone, een Moldavische boyband. Ja, zij hadden een zomerhit in 2004 met uh, Dragostin Din Thea, volgens mij als ik het goed uitspreek. Ik, ik kan geen Moldavisch. Mm -hmm. uh, die noem ik ook in het essay. Ja. Ja, um,
1: Dat geeft de,
0: de speelruimte, de, de vrolijkheid, de, ja.
1: het optimisme weer. Ja,
0: ja. Het is ook een beetje het laatste krimp van dat Europa, denk ik. Want in 2005 hadden we natuurlijk de, um, de crisis rondom de grondwet. Hè. Nederland en Frankrijk hebben toen de Europese grondwet weggestemd. Ja, dat en, fijn, ja. En, en dat was 2005. En 2004, zo, daar denk ik, begon het al een beetje te kantelen eigenlijk. En dan 2008 krijg je natuurlijk de bankencrisis, et cetera. Dus um, eigenlijk, dat ozone is voor mij zeg maar, de culminatie van een soort Europa waarin uh, alles mogelijk was, ja. Dus, ik bedoel, ja, het was ook wel een mooie tijd. Je had enorme
1: verwachtingen. Die waren ook heel wijd verspreid hoor. Ook mensen als mm -hmm. Hans Magnus Enzensberger, de, de Duitse ja. schrijver, dacht ook dat midden-Europa, nou ja dat wordt, komt nu eindelijk bij ons, ja. wordt we één groot democratisch rijk. En misschien kunnen juist die, die, die voormalige Sovjet-republieken Iets, iets geven, en weer ja. een impuls een aan het democratische idee van Europa. Dat was, dat was natuurlijk
0: ja, de gedachte. Ik, ik, zal, ik zal trouwens denken, ik heb laatst... Uh, dit is zo'n film, Skolimowski, die heeft ook uh, een, in Cannes een prijs gewonnen. Uh, EO, over een ezel.
1: Ja, ik ken het niet hoor.
0: Uh, een hele mooie film. en ik, ik zag laatst dat de ezel, die de hoofdpersoon, het hoofdpersonage speelt... dat die Tak Unio heet. Ik dacht Tak Unio, een, een rare naam. Het is een Poolse film. En toen vertelde, uh, in de soort making-of... vertelde ze, die ezel is in 2004 geboren. En die heeft als naam gekregen Tak Unio. Dat betekent ja tegen de Unie. Dus een dorp heeft een naam gekozen voor de ezel. En die ezel kreeg de naam ja tegen de Unie. Dat vond ik zo'n mooi symbool. Ik dacht, dat is nu in 2022 is die ezel een ster... maar in 2004 kwam die ter wereld als een soort... Ja, belofte van uh, van de toetraining tot de Europese Unie voor Polen. Ja, nou, dat was natuurlijk ook een enorme hoop. Dat beschrijf je ook in je stuk. Mm -hmm.
1: In Polen, in Hongarije in, in voormalig Tsjechoslowakije. Mm -hmm. uh, want wij kennen dan wel west europeanen hè? De, de regels en de institutionele procedures. Dat was toch echt onze Europa. Maar daar dat schrijf, beschrijf je was het
0: bijna Europa was zo'n spontaan gevoel, bijna een mystieke extase. Ja. Huh? Nou, dat heb ik ook uh, geciteerd uit een essay van een uh, Oekraïner... die er ook over geschreven heeft... en die die tweedeling heel duidelijk uitwerkt in zijn essay. Um, dus ja, dat is ook, denk ik, de gefnuikte verwachtingen... die, uh, die uiteindelijk bijvoorbeeld in Hongarije hebben geleid tot een anti-EU stemming... of in ieder geval een, een uh, ja, opgekomen nationalisme in Polen en dergelijke. Maar dat is... Dat is denk ik ook wel een um, verschil. En er wordt ook wel eens gezegd van een Europa van de ervaring... en een Europa van de kennis of Europa van de verbeelding. Maar de ervaring ligt vooral in Midden-Europa. Dus ook de bijna een soort uh, ja, existentiële uh, verlangens... of existentiële ervaringen over wat Europa is... en moet zijn en zou kunnen zijn. Nog even terug naar die Erasmus-generatie.
1: Je noemt mm -hmm. hem zelf. Hè? Ja. Mensen die, die die goede, leuke buitenlandse beurzen kregen. Mm -hmm. Aan de Lebenslüge.
0: Ja. Wie, wie zei dat ook weer? Of die Erasmus-geden? Uh, Eilenberger, dat is een Wolfgang Eilenberger, dat is een Duits, ja, een beetje een uh, populaire filosoof. Ja, ja, populair, ja populair. Want populair. Een,
1: dus ja. een levensleugen, dus ja, een levensleugen. Ja, in het Duits ja. klinkt het altijd mooier. Ja, zeker. Dat betekende ja. dat jullie, dus jullie Erasmus-studenten, eigenlijk gewoon in de wolken zaten. Niet met, met, met mm -hmm. je poten in de, in, de, in de modder, in de werkelijkheid stonden.
0: Ja, hij, hij gebruikt dat woord heel specifiek met betrekking tot de migrantencrisis, hè. dus het idee dat, dat, dat problemen zoals bijvoorbeeld de oorlog in Syrië en Irak, dat je dat buiten de deur kunt houden en dat je alles buiten de deur kunt houden wat problematisch is en dat alles een soort vrolijke, gezellige, uh, roze droom wordt van Europese integratie, terwijl natuurlijk... Ja, dan kun je, kun je donder op zeggen dat er heel veel problemen zijn en zullen zijn en heel veel ellende nog komt. En dat, uh, dat het besef dat dat nu indaalt, dat het eigenlijk dus het einde van die leugen is. Ja, ja nou is er
1: natuurlijk uh, wat ik nogal interessant vond, want dat wist ik niet, dat Kundera, want er werd dus gediscussieerd nog steeds over dat essay. We ja. hebben die Maria Todorova de Bulgaarse <tus> al genoemd, die daar kritiek op had. Kundera, die trok zich terug, terug, die wilde althans niet meer over dat essay spreken.
0: Nee, nee. Maar waarom is dat? Er is zelfs in Nederland helemaal geen vertaling uitgekomen uiteindelijk. Uh, er staat nu bij Nexus eentje achter een betaalmuur, maar uh, hij, hield zich, uh, ja, hij trok het eigenlijk zich terug uit het debat. Ik denk dat dat was omdat hij niet ervan hield dat zijn uh, werk zo politiek geduid werd. En hij was natuurlijk enorm uh, ja, koning van de ambivalentie, ambiguïteit. Mm -hmm. en Ineens werd zijn hele essay een soort systeemtheorie... waarin iedereen zich ging uh, bemoeien met wat hij allemaal zei... en hoe, hoe die, welke schablonen hij gebruikte en welke woorden. En mm -hmm. dus fijnslijpers, de academische fijnslijpers, daar had hij weinig mee op... maar met politici nog veel minder... Die uh, hebben zijn uh, essay eigenlijk een beetje geadopteerd. En ja, daardoor is het voor hem denk ik ook verweest geraakt. Ja. En hij
1: reageerde er ook niet meer op. Hij zei dus ook niet, hij heeft het niet verdedigd ook niet. Nee.
0: Ja. Nou, hij heeft later in een essay nogal een keer genoemd. Uh, dat is in de, jaren 70, in de jaren 2010 of zoiets. 15 volgens mij. Toen heeft hij het wel nog een keer genoemd. Um, maar hij heeft ook vaak gezegd: dat het was bedoeld voor een westers publiek. Ik leg het uit aan een westers publiek, maar ik ga me er verder niet uh, met bemoeien. En zijn aversie voor politieke interpretatie van, uh, van zijn culturele oeuvre is natuurlijk enorm. Tegelijkertijd denk ik dan, ja, in dat essay, als we dat lezen, zien we dat hij dus politieke problemen Heel erg cultureel duidt. Dus hij zit het tegenovergestelde te doen. Van wat die andere mensen verwijt.
1: Maar goed. Uh, jullie. Zal ik maar zeggen. Van de deconstructivistische school. Ja, ja. Van, de, van de Todorova school. Ja. Waren natuurlijk. Dat, hij, jullie waren altijd tegen elk essentialisme. Hè? Dat mm -hmm. was het idee. Alles is ja. een constructie. Ja. En voorlopig. En ja, daar zit ook iets in hoor. Ik zeg niet dat het absurd mm -hmm. is. Mm -hmm. Alleen. Je, je hebt de neiging... Of tenminste, nou, laten we gewoon heel reëel zijn. 2014 krijg je gewoon de grote inval van Rusland in de krim. Ja. Boom.
0: Boom, ja, precies.
1: Hoezo constructie? <laughs> Hoezo vijand denken?
0: Ja, ja.
1: Nou ja, dat, dat, dat is natuurlijk... Uh, ja.
0: Nou ja, kijk, dat is, dat is ook de realiteit. Daar heb ik ook in mijn essay gezegd. Het is oorlog nu. En... Um, er is niemand bij gebaat om nu daarover te gaan discussiëren wie er gelijk mm -hmm. heeft en wie er geen gelijk heeft en of wat democratie is voor Oekraïners of Russen en dergelijke het is gewoon Rusland valt Oekraïne binnen en uh, Oekraïne verdient steun van de Europese Unie en van Europa en, en financiële en militaire steun maar ook uh, uh, morele steun dus dat is gewoon duidelijk ik um, denk dat dat vijand denken het is ook niet iets waar ik per definitie tegen ben, het is meer dat ik verbaasd was over de terugkeer daarvan en mm -hmm. ook de problematische kanten daarvan, want dat is eigenlijk iets waar ik zelf een beetje allergisch voor word. Net als dat uh, Kundera politieke problemen cultureel ging duiden, zijn we dat nu ook weer aan het doen. En ik vind het wel problematisch als we nu gaan zeggen dat de Russische cultuur uh, per definitie... Uh, Problematisch is. Ik denk dat de politiek problematisch is. Maar... Dat denk ik ook. Ik denk ja. dat je
1: daar goed gelijk aan hebt. Jij ja. uh, noemde het net al, die Oekraïense filosoof Yermo Lenko. Ja. Hè, want die had weer een andere kritiek aanvankelijk op dat essay van Kundera. Hè, dus de, de mensen uit de Balkan voelden zich gepasseerd. Mm -hmm. Maar Oekraïners voelden zich natuurlijk ook gepasseerd. Want die werden eigenlijk door dat midden-Europa-idee van Kundera... Ja. ...helemaal naar het oosten richting Rusland geduwd. Ja. Alsof ze nooit deel hadden uitgemaakt van Europa. Ja. He, dat was toch de, de kritiek van Jamolenko, de Oekraïne? Ja,
0: dat was de kritiek van Jamolenko. Um, ik, ik was zelf verbaasd, want in het essay, als je goed kijkt in Footnote 3... ...wordt Oekraïne genoemd als een typisch voorbeeld. In het originele essay van Kundera wordt gezien als een voorbeeld waarin... Uh, Russen eigenlijk hun imperiale macht uh, ja, botvieren op de Oekraïnse natie. Dus... Oké, okay, dus dat is niet helemaal terecht. Uh, het is helemaal niet terecht. Mm -hmm. Nee, nee. Dus dat, okay. van, dat was misschien niet Jermolenko, maar mm -hmm. Ryabchuk, die ik ook genoemd heb. Maar niettemin, uh, bijvoorbeeld het feit dat ja, uh, de andere landen in het voormalige Oostblok of in de voormalige Sovjet-Unie uh, niet genoemd worden in het essay en ook eigenlijk volledig worden genegeerd, vond Jermolenko eigenlijk iets wat uh, ja, dat uh, heeft bij hem geschuurd, laat ik ja. het zo zeggen. Ja. Nou ja. Ik
1: kan mezelf de tijden natuurlijk ook herinneren. Je had die Maidan-revolutie ja. in 2014. Mm -hmm. en, en toen ineens kwam... Ja, dat is natuurlijk mijn onbenulligheid. En ik ben dan ook geen Oost-Europa-deskundige. Toen ineens dacht ik, oh ja, Oekraïne. Mm -hmm. Het is waar. Uh, het, is, het is Europees waarschijnlijk. Oh jee. Nou ja, ja dat, dat heel laat ontwaken wat van mij hoor. Mm -hmm. maar, maar natuurlijk ook van heel veel meer mensen in West-Europa.
0: Ja, ja. ja, ik was in 2016 nog op een congres in uh, Lviv, in West-Oekraïne. Uh, West ja. Toen heb ik ook wel veel met Oekraïners gesproken. Toen vond ik het ook wel interessant om te... Kijk, ik, voor mij, ik vind bijvoorbeeld zeker Lviv, het westen van Oekraïne... is natuurlijk enorm verbonden met die wereld die Koendera beschrijft, hè? het Habsburgse Rijk. Lviv was de vierde stad van het Habsburgse Rijk. Mm. Um, maar ik merkte inderdaad ook heel erg sterk... dat die, dat vijanddenken daar ook in uh, verwerkt was. En dat heb ik ook volstrekt begrepen. Want ja, dat is natuurlijk uh, het oosten van het land lag uh, toen al onder vuur. Ja, het oosten vooral. Ja,
1: en ja, dat is natuurlijk alleen nog maar veel erger geworden. Mm -hmm. Eerst de Krim en sinds 2022 de grote inval van Rusland gewoon in op over de, de staatssoevereiniteit van Oekraïne. Mm -hmm, mm -hmm. Europa is weer in oorlog.
0: Ja. Het is ook een cesuur denk ik. Um, ik moest even denken... We hadden net Eilenberger. Uh, Je hebt ook nog Aleida Asman. Die heeft zo'n mooie indeling van de Europese geschiedenis. Eerst... Um, Polariteit tijdens de Koude Oorlog. Dan pluraliteit in die Erasmus tijd waar ik het over heb. Uh -huh. En dan uh, antagonisme. Dat zijn allemaal van die dure Duitse woorden. Uh -huh. Maar toen dacht ik, dat boek wat ze geschreven heeft is vanuit 2018. Maar ik denk dat we nu weer in die tijd van polariteit zitten. Dus in twee, twee kampen eigenlijk. Uh, westen en oosten. Dus eigenlijk is het gek dat Midden-Europa... Um, uh, nu ja, in de geopolitieke situatie Westen is eigenlijk... Dat zie je ook heel sterk met Polen, de Baltische Staten. Dat is echt uh, ja, de avant-garde van de strijd tegen het Russische gevaar. En ook eigenlijk dus, ja, de, 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 het centrum van het Westen is daar naartoe opgeschoven.
1: Tegelijkertijd, en dat doen je ook in je stuk... hebben we natuurlijk twee hele problematische landen van de EU. Ja. Uh, Hongarije met Orbán ja. en Polen. Uh, ja. En dat, dat zijn allebei landen die zich wel heel Europees voelen, die helemaal tot dat midden-Europa van Kundera horen... Mm -hmm. maar die politiek Ontzettend veel sabotage plegen binnen de EU, binnen, ja. binnen Europa. Ja, ja. Hoe zit dat dan?
0: Nou, Polen is natuurlijk uh, nu uh, weer heel... neemt een andere positie in, want Hongarije ja. Eigenlijk, ja, neigt eigenlijk naar Rusland... of in ieder geval speelt een geheimzinnig spel. Ja. Um, uh, maar dat, dat is ook iets waar ik me uh, soms zorgen over maak. Dat heb ik ook gezegd in, uh, in het essay. We zijn nu heel erg bezig met het feit van alles tegen Rusland. Alles wat niet-Rusland is, is Europees. Dus dat is dat polaire denken. En vanuit mijn eigen ervaring, ook vanuit die tijd waar ik uh, het over heb... is denk ik pluraal denken belangrijker. W ook voor wat Europa is. Dus niet wat we niet zijn, maar ook wat Europe Europese samenwerking wel is en wel betekent. En... Um, goed hoe dat zich nu verder ontwikkelt daar durf ik geen uitspraken over te doen maar ik denk dat voor Polen en Hongarije maar ook voor andere landen want er spelen nog veel meer populistische ontwikkelingen in andere landen, Slovenië bijvoorbeeld krijgt binnenkort ook weer uh, verkiezingen, daar ben ik ook benieuwd naar, um, ben ik ook Denk ik ook, het is ook belangrijk om te blijven nadenken over wat Europa is. En niet alleen over wat Europa niet is, namelijk niet-Rusland.
1: Ja, dat was eigenlijk een beetje de inzet van Kundera... Ja. dat oorspronkelijke essay. Ja. Uh, ons Europa is niet-Rusland. Ja, ja, per ja, ja. definitie. Ja. Uh, gek is wel dat je, zeker in Hongarije. Daar heb je natuurlijk nou, in 1956 al de opstand gehad tegen de communisten, tegen de Sovjets. Uh, dan wordt het een democratisch land. Uh, Boedapest, Georgie uh, Conrad, uh, mm -hmm. groot feest. Ik ben er in die tijd nog geweest. Uh, dat was, iedereen was heel blij en optimistisch. Uh, maar nu lijkt het wel. Vroeger was uh, in Boedapest Moskou de vijand. Mm
0: -hmm. En nu lijkt het wel of Brussel mm -hmm.
1: de vijand is.
0: Ja, ja. Nou, dat is denk ik één uh, ontwikkeling die we... We, ja, wie zijn we, maar die in het Westen wel eens over het hoofd wordt gezien. Terwijl West-Europa van nationale staten naar transnationale samenwerking ging, ging het Oostblok van transnationale samenwerking, namelijk Sovjet-overheersing, naar nationale oh ja. uh, identiteit. Dus het zijn twee tegenovergestelde ontwikkelingen. En Eigenlijk zie je dat die, het kruispunt, ik wou zeggen brandpunt, maar het kruispunt van die twee ontwikkelingen is in Midden-Europa. En Hongarije is, is een voorbeeld dat het ook de andere kant op
1: kan. Ja, Dus zieten. niet blij zijn met het transnationale. Nee, precies. dat hebben we nou net gehad. Dat waren precies. de Sovjets. Wij willen terug naar het eigen. Ja, precies. He, ja. Naar het, naar het ja. speciaal Hongaars-Europese. Ja. ja, precies. Ja, ja. Uh, over 40 jaar tijd, hè. 84 werd dit essay uh, gepubliceerd voor het eerst. Mm -hmm. 40 jaar tijd heb je eigenlijk de receptie gegeven, de ontvangst... Mm -hmm. en de echo-kamers van dat essay... Ik, ik vond het uh, schitterend. Het is, is er nog iets heel specifiek's waarvan je zegt... Dat, heb ik nou, dat zie ik nu heel anders dan de eerste keer dat ik het las?
0: Mm, het essay van Koundé? Ja, ja. um, nou ja, dat denken daar hebben we het al over gehad. Ja. Maar daar uh, ben ik inmiddels wel meer van overtuigd met grote tegenzin.
1: Met grote tegenzin. Dat is ook goed. Je moet niet blij zijn met filmdenken, Met tegenzin aanvaarden. Ja, precies. Dat, dat lijkt me wel een goed, een goed plan. Dank, Guido van Engel. Dank. Verder in de groene van deze week. Een actuele politieke analyse. Wat is er aan de hand met de Christen-Democraten in Nederland? En een groot verhaal over de veranderingen in de oceanen door klimaatverandering. En dan nog zo'n vraag. De studententijd. De mooiste tijd van je leven... Of een periode waarin het wemelt van de mentale klachten. Dat en veel meer kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws. En deze week werd de podcast gemaakt door Giselle Mijnlief, Lisbeth Samin en Stefan Sanders. En de eindtion die u nu hoort, het tune voor N, is van Paul van Kemenade. Thank mm -hmm. you.